0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Eine Weile war es ruhig in diesem Podcast, denn der Juni stand ganz im Zeichen unseres Schwesterprojekts Denkfest trifft wie geht's? für den insgesamt neun Podcasts entstanden sind, die sich alle unter www.denkfest-rhein-necker.de oder unter dem Suchbegriff Denkfest überall dort finden, wo es auch diesen Podcast gibt. Dort reinzuhören lohnt sich. Beispielsweise in das Gespräch mit Skadi Jennecke, der Kulturbürgermeisterin von Leipzig, oder das bald veröffentlichte Gespräch mit dem Jazz-Musiker und Clubbetreiber Thomas Siffling, die alle dort zu finden sind. Hier auf Wie geht's? geht's heute auch mit Fragen des Zusammenhangs von Kultur und urbanen Räumen weiter. Mit Ellen Blumstein, der Kuratorin der City in Hamburg, spreche ich über das aktuell in Hamburg zu erlebende Projekt The Gate und auch darüber, was das eigentlich bedeutet, Kuratorin eines neuen Stadtquartiers zu sein. Wie sie den Zusammenhang von Stadtentwicklung und Kultur versteht und welche Rolle Fiktionen in der Realität der Stadt spielen können. Ellen Blumstein ist neben ihrer Arbeit in Hamburg derzeit außerdem Co-Kuratorin für das Werkstattverfahren Kunst und Planung des Spreeparks in Berlin. Von 2012 bis 2016 leitete sie das Programm des Berliner KW Institute for Contemporary Art und konzipierte davor Projekte unter anderem für die Kasseler Dokumenta 2012, den isländischen Pavillon der Venedig Biennale 2011 oder das ZKM in Karlsruhe, sowie für Museen in Spanien, Portugal, Brasilien und den USA. Ich bin per Zoom verbunden mit Ellen Blumenstein, der Kuratorin der HafenCity. Eine Stelle, wo ich ganz neugierig bin zu hören, was sich dahinter verbirgt, was ich schon verstanden habe. Es geht um Kunst im öffentlichen Raum und auch die Rolle von Kunst für die Stadtentwicklung. Ein Thema was auch unabhängig von Corona sehr, sehr spannend ist und vielleicht auch vor dem Hintergrund von Corona nochmal eine besondere Bedeutung bekommt. Darüber wollen wir sprechen. Die erste Frage ist ja in diesem Podcast immer erstmal eine ganz persönliche. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und, liebe Frau Blumenstein, wie geht's?
1: Ja, hallo, guten Abend, mir geht's super. Ich freue mich erstmal, dass, dass wir sprechen. Man hat ja so ein bisschen... Obwohl der Lockdown rum ist, noch nicht so wahnsinnig viel, wieder so einen ganz breiten Radius und ähm, ich habe außerdem heute den ganzen Tag ähm, neue Möbel aufgebaut. Das war das erste Mal, dass seit, seitdem wir unser letztes großes Projekt eröffnet haben, dass ich mal was mit meinen Händen und ohne meinen Kopf gemacht habe und das tat total gut.
0: Wunderbar, dann ist der Kopf noch frisch, um, um sich noch weiter auszutauschen. Ich habe ja gerade schon gesagt, es geht um Kunst im öffentlichen Raum. Und die Rolle, die vielleicht zumindest für die Hamburger Zuhörerinnen und Zuhörer, die die naheliegendste im Wort sind, ist, ist die der Kuratorin der Hafen City. Ich sag mal ganz ungeschützt und sehr stereotyp. Mit Hafen City verbinden viele wahrscheinlich irgendwie diese Neubauten hinter der Elbphilharmonie manche vielleicht ja auch durchaus Diskussionen um Gentrification, um die Frage, ob das nun der Wohnraum ist, den eine Stadt wie Hamburg braucht. Und da verbirgt sich aber doch auch einiges Spannendes mehr dahinter. Und bevor wir dann zu den vertiefenden Themen Corona und so weiter kommen, wäre die erste Frage vielleicht einfach, was macht eine Kuratorin in der HafenCity? Was ist ihr Job?
1: Ja, das Tolle daran ist, dass ich mir das selber ausdenken kann. Also den Job gibt es seit 2017 und ich bin die erste Person, die den jemals bekleidet. Und ähm, das hat äh, viel komplexe Herausforderungen, sagen wir jedes Mal, aber ähm, es hat vor allem diese sehr, sehr aufregende, sehr spannende Breite, in der ich eigentlich erstmal definieren muss, was das denn bedeuten könnte. Ich kann, glaube ich, so zwei, drei Sätze dazu sagen, was ich weiß, was der Hintergrund ist oder wie auch dieser Job zustande gekommen ist und ähm, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu den, Hafen-City-Meinungen, ähm, die natürlich immer noch weit verbreitet sind. Ich bin äh, nicht beteiligt gewesen an der Planung und ich bin auch nicht dafür zuständig, die Hafen-City zu verteidigen. Ähm, aber zwei Dinge kann man vielleicht vorne wegschicken. Gentrifiz äh, Gentrification oder Gentrifizierung ist schwierig, wenn es ja vorher da gar nichts gab. Also insofern, ähm, glaube ich, macht das in, insofern da keinen Sinn, danach also einen Raum zu verändern, der vorher eben zu großen Teilen schon ein ähm, nicht mehr genutzter Freihafen, ein Freihafenareal war, was ja ähm, im Hinblick oder im Referenz auf die Geschichte von Hamburg total wichtig ist, weil fast keine Stadt leistet sich einen Teil des Hafens so zentral und das hat ja ganz viel damit zu tun, wie Hamburg gebaut ist, wie das Hamburger Selbstverständnis ist und das halte ich schon für total spannend erstmal als Voraussetzung und dann ähm, ist tatsächlich die Planung, also sagen wir mal die Infrastruktur, wie die HafenCity gedacht ist, welche NutzerInnen dort ähm, bedacht werden, wie die Infrastruktur geplant wird, welche Nutzungen versucht werden vorauszusehen, ist wirklich viel, viel komplexer, als man das so von außen oder auf den ersten Blick denkt. Und das hat sich sicherlich auch entwickelt, also der erste Masterplan ist äh, 2000 erstellt worden, dann gab es zehn Jahre später, 2010, eine Überarbeitung. Und ich würde schon sagen, dass wenn man auch vor allem sich andere deutsche und auch europäische Stadtentwicklungsprojekte anguckt, ist es extrem komplex und extrem Stadtbewohnerinnen, Nutzerinnen orientiert gedacht. Das mal so vorneweg. Und das ist eben auch Teil meines Jobs, denn ich habe den nicht erfunden, sondern die Hafen City GmbH. Und das ist die stadteigene Gesellschaft, die die Hafen City und jetzt eben auch sehr viele, also die, die ganzen anderen großen Stadtentwicklungsprojekte für Hamburg betreut und im Auftrag der Stadt entwickelt. Genau.
0: Und Sie haben ja gesagt, die Rolle ist, sagen, ausgehend von so einer, es klingt ja eher so eine Art von vagen Idee, dass das, was Wertvolles sein kann, um auch dieser Komplexität gerecht zu werden, ganz frei gewesen und eigentlich on the job dann äh, zu schärfen gewesen. Nun machen sie es ja schon in, in, sagen ein paar Jahre ähm, und sicherlich ist da noch eine Entwicklung drin, aber was so vielleicht aus den ersten Erfahrungen, vielleicht auch durchaus, was waren Ideen, die sich nicht bestätigt haben, wo man gemerkt hat, so also nee, die Richtung, die, die ist nicht so richtig das, worum es eigentlich zu gehen scheint aber eben vielleicht auch, was schärft sich langsam so, was ist der Kern dieser Rolle? Worum geht es, ja. würden Sie sagen, von vielleicht von Tätigkeiten und Funktionen?
1: Also sagen wir mal so, was, was es eben schon sehr früh gegeben hat, war das Bewusstsein, dass wenn Stadt lebendig sein soll, braucht sie auch Kultur. Also sie braucht auch viele andere Dinge, aber sie braucht auch Kultur. Und das ähm, hat tatsächlich auch die, ähm, die Stadt, die Kulturverwaltung, aber eben auch die Hafen City GmbH sehr früh gesehen und da verschiedene Wege ausprobiert, die immer projektgebunden waren. Und der Prozess, der zu meinem Job geführt hat, war im Prinzip einer, der erkannt hat oder eben zu dem Schluss gekommen ist, dass es wichtig ist, langfristig und aus dem Stadtteil herauszuarbeiten, zu beziehungsweise aus der Stadt selbst heraus. Also der Stadtteil ist ja, wie gesagt, eigentlich jedenfalls aus meiner Perspektive nur so eine Art Pilotstudie für die Frage, wie denn Kultur an Stadtentwicklung teilhaben oder ein, ein Baustein in Stadtentwicklungsprozessen sein kann. Und ähm, ich bin auf eine Art total unbeleckt, glaube ich, da äh, angekommen, weil ich eigentlich vorher 20 Jahre wirklich ganz klassisch in der bildenden Kunst gearbeitet habe und auch vorher eine Institution, das KW, Institut for Contemporary Art, in Berlin geleitet habe. Das heißt, ich habe überhaupt gar keinen Hintergrund in Kunst im öffentlichen Raum. Das hat mich auch nie speziell interessiert sozusagen, sondern was mich immer interessiert hat, sind eigentlich die Grenzbereiche beziehungsweise die Frage danach, wo denn Kultur in der Gesellschaft auftaucht und wo sie wirksam wird. Und als ich dann diese Ausschreibung wirklich eher durch Zufall gesehen habe, dass eine Stadt sagt, wir wollen Kultur eben nicht an die Kulturbehörde in erster Linie anbinden, sondern an die Stadtentwicklung, was ja potenziell nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Einfluss, ein höheres Level in Entscheidungsprozessen und auch eine frühere Einbindung und ein anderes strategisches Denken bedeutet. Das hat mich sofort interessiert und sofort getriggert sozusagen. Und das fängt halt sehr, sehr klein an, weil ich habe als eine Person angefangen mit einem Budget, das ursprünglich mal auf mein Privatkonto überwiesen werden sollte. Und da zeigte sich eben schon so eine, so eine Diskrepanz, die man überhaupt erstmal entwickeln muss, weil selbst wenn man das in der für Kulturbehörden macht, und es gibt ja in Hamburg auch zumindest potenziell immer noch eine Position, die sich Stadtkuratorin nennt, dann ähm, hat man es mit einer Behörde und auch mit Kollegen, ähm, mit einer Organisation zu tun, die weiß, wie Kultur funktioniert. Und das ist in der Stadtentwicklung einfach nicht der Fall und das ist kein böser Wille oder so, sondern das gab einfach so zwei völlig verschiedene Universen, die sich überhaupt erst mal zueinander finden mussten. Und sagen wir mal, auf, dem, auf der praktischen Seite bin ich ganz, ganz viel damit beschäftigt, einmal zu vermitteln, was das ist, was wir tun, wir Kulturmenschen. Und dafür zu versuchen, Strukturen zu schaffen, von denen ich ja vorher nicht weiß, wie die sein müssen, weil ich ja das auch nicht kannte. Also ich komme ja auch nicht aus der Stadtentwicklung. Ich habe da zwar immer schon, also mein Vater ist Architekt, aber ich glaube ehrlich gesagt, das hatte gar nichts damit zu tun. Mich hat Stadt immer schon interessiert. Und, ähm, aber wie eine Behörde funktioniert, wie eine Stadtentwicklungsgesellschaft, ähm, welche Prozesse da relevant sind, das wusste ich auch nicht. Das heißt, ich habe am Anfang gedacht, wir könnten einfach eine gemeinnützige Unter-GmbH gründen. Und da geht dann das Geld hin und mit der Gemeinnützigen kann ich dann weiteres Geld beantragen und dann ist diese ganze Buchhaltung und Verwaltung vom Tisch so und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil eben der Prozess ja nicht ist, mehr in sich reinzunehmen als GmbH, sondern Dinge auszulagern. Und das heißt, da haben wir so die, die quasi das Spannungsfeld, was auch weiterhin ich noch nicht 100 Prozent im Gefühl habe, wie man das löst, nämlich, dass man ja einerseits unabhängig arbeiten will und muss und andererseits aber eine Nähe braucht zur Stadt und auch zur Stadtentwicklung, weil sonst kann man ja nicht darauf reagieren. Also nicht nur informativ, sondern auch was ein Vertrauensverhältnis, was gemeinsame Absprachen betrifft. Das heißt, ich habe inzwischen einen Verein gegründet, der ähm, aus pragmatischen Gründen Kunst und Kultur in der Hafen City e.V. heißt. Und der ist nur die Trägerstruktur und das Programm, was ich was ich mache, heißt Imagine the City und das ne, wie sich das so ergibt dann immer ähm, keine Ahnung wie ich auf diesen tollen Namen gekommen bin aber ich finde er passt immer noch total gut und ähm, potenziell steht in unserer Satzung aber drin dass wir eben für die großen also für die Stadtentwicklungsprojekte der Hafen City Hamburg GmbH ähm, kulturelle die kulturell begleiten und das heißt wir sind auch für den kleinen Grasbrook auch für den Billebogen auch Sogar für die Science City in Warenfeld und potenziell auch, je nachdem, wie das weitergeht, für die Vettel ähm, zuständig. Oder jedenfalls ist das ein, ein Feld, in dem wir arbeiten können. Und dieser Breite entspricht halt bisher weder unsere Infrastruktur noch unser Budget. Und das ist im Prinzip das, was man immer vorausschicken muss, weil um in der Stadt relevant und sichtbar zu arbeiten, braucht man einfach viel mehr Geld, als wenn man einen einen Raum hat, in den man hineinarbeiten kann. Das ist ja, glaube ich, also selbst wenn man nicht drüber nachdenkt, eben sofort klar. Und das bedeutet eben nicht nur, dass wir sehr viel mit Akquise beschäftigt sind, eben auch in der Struktur, sondern eben auch überlegen müssen, wie man langfristig Strukturen aufbaut, die das möglich machen. Also sowohl was Abstimmungsprozesse betrifft, also auch mit, Behör mit anderen Behörden, ne? mit dem Denkmalschutz. Wir sind direkt neben der Speicherstadt. Da ist sozusagen jede Blickachse geschützt. Das heißt, wenn die nicht mit, wenn die nicht mit am Tisch sitzen oder wenn wir nicht ein, äh, wenn wir nicht an einem Strang ziehen, dann brauche ich im Prinzip gar nicht anfangen zu arbeiten. Und das betrifft aber dann natürlich auch das Bezirksamt und die Hamburg Port Authority, weil überall ist Wasser und dieses Wasser ist noch genutzt und befahren. Das betrifft die Behörde für Brücken und Gewässer. Also sie, ich wusste gar nicht, wie viele Behörden es gibt, die alle dort zuständig sind. Und um jetzt mal von diesem Praktischen ins, äh, ins Inhaltliche zu kommen. Ich habe eigentlich mein, meine, meine Perspektive habe ich eigentlich nicht geändert. Ich habe immer gedacht, und das spiegelt eigentlich dieses Imagine the City ganz gut. Man ist einerseits jemand oder eine Organisation, die versucht, Bilder zu schaffen für Dinge, die vielleicht noch die, die unbewusst da sind, die man aber nicht, die nicht artikuliert sind. Also so wie, ähm, wie strukturiert ein Stadtraum mein Verhalten? Wie ich mich bewege, wen ich treffe, wie aufgehoben ich mich fühle, wie... Unsicher ich mich fühle, wo ich mich aufhalte, wo ich mich nicht aufhalte. Also das sind so ganz konkrete, praktische Dinge. Und die, glaube ich, kann Kultur und kann auch bildende Kunst, glaube ich, sehr, sehr gut als Katalysator sichtbar und spürbar machen. Und zweitens eben auch an dieser Frage, und da bin ich eigentlich schon so fast bei unserem aktuellen Projekt, in Imagine ist ja auch Image drin. Also die Frage, was ist das, was ist das Selbstbild? also wer will diese Stadt sein und was ist da oder wer will auch dieser Stadtteil sein und was ist da drin explizit an diesem Selbstbild und was sind unbewusste Dinge und warum ich das wichtig finde, hat, glaube ich, auch mit Ihrer Eingangsfrage zu tun, dass ich denke, die Stadt ist der Ort, also Städte sind heute die Orte, an dem Gesellschaft, an dem die Zivilgesellschaft sich trifft. Also es ähm, quasi... Andere, andere, sagen wir, gesellschaftliche Bereiche oder auch Orte, an denen man sich aufhält, werden immer partikularer und spalten, splitten sich immer mehr auf, je mehr sich auch eben Gesellschaft und Bewusstsein davon ausdifferenziert und Sagen wir mal allein die Gruppen, die Nutzer*innengruppen, die ich in der Hafen City sehe, sind mindestens sieben oder acht Stück. Also das sind Tourist*innen, Besucher*innen. Das sind Hamburger*innen, die in die Hafen City kommen, um diesen neuen Stadtteil kennenzulernen. Und jetzt in Corona sind die alle zum Spazieren gehen an die neuen, an die neuen Wasserfronten gegangen. Dann gibt es die Menschen, die dort wohnen. Es gibt Menschen, die dort arbeiten. Und zwar sowohl Büroarbeiter*innen, aber als auch Menschen am Bau. Also da wird ja immer noch gebaut, wie wild. Dann gibt es dort Studierende. Eine neue Uni ist dort gebaut worden und, äh, habe ich noch jemanden vergessen? KulturbesucherInnen. Ne? Also es gibt auch diverse Museen, es gibt das Maritime Museum. Ähm, das heißt, wir sind mindestens sieben oder acht verschiedene Gruppen von Nutzern, die sich überhaupt nicht treffen, also die nichts miteinander zu tun haben. Und äh, ich glaube, dass in der Hafen City ein total gutes Testfeld ist, dafür herauszufinden, wie man... Ähm, Begegnungsmöglichkeiten schaffen kann. Weil, dass wir das jetzt machen würden, ist klar, das geht nicht. Aber ich glaube, was wir können, ist Orte zu schaffen, an denen man überhaupt mitkriegt, dass es andere Menschen gibt, die anders ticken, die andere Interessen haben, die Stadt anders nutzen, ähm, die andere Prioritäten setzen etc. Und wenn man so von Funktion von Kultur in der Gegenwart und Zukunft reden würde, würde ich sagen, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass wir das, oder unser Anliegen muss sein, ein Gefühl von Gemeinschaft zu erhalten oder zu stärken.
0: Ich, also wahnsinnig spannend. und also Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Facetten ja da drin, die wir genau wahrscheinlich versuchen, werden, jetzt so im, im Laufe des Gesprächs immer wieder noch mal aufzugreifen und, und zu vertiefen, weiterzuentwickeln. Vielleicht so ein erster Punkt, ähm, den ich ganz spannend finde und auch um den vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer noch mal so plastisch werden zu lassen. Ähm, damit, also Kultur in der Stadt kann dazu beitragen, ähm, eine Idee zu vermitteln, wie Stadt auch unser Verhalten steuert ähm, und, und beeinflusst. Und vielleicht so eine, ähm, auch ein bisschen stereotype, Lehrbuchhafte ähm, äh, Beispiel, ähm, was mir da immer begegnet in diesem Zusammenhang, ist das Museumsquartier in Wien, mhm. das neu gebaut worden ist, diesen Innenhofbereich hatte, ähm, der eigentlich verödet war, ähm, wo wenig passiert ist, obwohl es mitten in der Stadt, mitten äh, von Museen äh, umgeben, ein, ein ganz spannender Ort war. Und dann ist eigentlich eine Intervention gemacht worden, wahrscheinlich war es nicht ganz so monokausal, aber das ist so die Erzählung, die man immer hat, dass da so eine Art Möbelstück, aber ein Künstler in geschaffenes Möbelstück reingesetzt worden ist, die berühmten Enzis, die man je nachdem, wie man sie stellt, als Liegen, als Sitze zusammengestellt, aber auch als Bühnen verwenden kann Und diese Intervention hat dazu geführt, dass auf einmal da ein Raum entstanden ist, in dem man sich aufhalten konnte und eben auch ohne Konsum aufhalten konnte. Und jeder, der Wien mal im Frühjahr, Sommer besucht hat, weiß, sobald die Enzies wieder rauskommen aus dem Lager, ist das einer der lebendigsten Orte und genauso ein Begegnungsort. Also einerseits wird da deutlich, wie so ein Objekt tatsächlich Nutzungsmöglichkeiten herstellt, die vorher nicht da waren. Und andererseits aber eben tatsächlich auch, wie dann durch so eine Nutzungsmöglichkeit auf einmal Menschen zusammen Zeit verbringen, sei es nur nebeneinander, die wahrscheinlich sonst nicht zusammen Zeit verbringen, denn auch das ist ja so ein Ort, wo sich eben die Museumsbesucherinnen, die Touristinnen, die Menschen, die dann in den Büros arbeiten, begegnen und dann auch mischen. Also vielleicht das, das ist so für mich immer ganz plastischer Punkt. Und Sie nicken, was man im Podcast nicht nicht sehen kann. Natürlich, das scheint also auch so ein bisschen Ihre Vorstellung zu, zu treffen. Wenn wir jetzt mal ein Projekt erstmal rausgreifen, was dann hinter den Kulissen passiert, das ist auch ganz spannend, das müssen wir unbedingt auch noch erfahren, aber wenn wir es erstmal so sagen, in dem, was man sehen kann, ähm, wenn man dort auch hingeht, rausgreift, was ist denn ein Projekt aus der Vergangenheit oder es gibt ja auch aktuell, glaube ich, ein ganz frisch eröffnetes Projekt, ähm, wo man so eine Idee bekommt, wie Ihre Arbeit dann quasi vom, von einer Sphäre des Ergebnisses ja aussieht.
1: Also ähm, vielleicht noch mal ein Satz zu diesem tollen Beispiel aus Wien, weil ich finde das, also wie gesagt, ohne jetzt die Macher der Hafen City damit anzugreifen, das hat ja auch alles irgendwie strukturelle Gründe, warum gewisse Dinge entschieden werden. Aber die Sitzmöblierung in der Hafen City zum Beispiel fällt mir immer wieder durch ihre Rigidität auf, weil da zum Teil sogar festgelegt ist, nicht nur wo man sitzt, sondern auch in welche Richtung man sitzt. Also es gibt halt eben so Bänke, die sind sehr oft eben auch so, weil weil die weil die Stadt, es ja am Wasser ist und aufgewaftet werden musste. Das heißt, dass man hat immer so einen Absatz zwischen der, Wasser zwischen der Wasserkante oder dem, dem Ufer, äh, dem Kai und der Straße. Und das ist ganz, ganz häufig so, dass dann eben so Treppenstufen nach oben führen. Und da kann man eben... Kann man natürlich schon, aber man kann theoretisch, ist da genau vorgegeben, wo man sitzt, nämlich durch Einlassungen in diese Stufen. Und dann gibt es noch an bestimmten Stellen ähm, Rücklehnen, die in bestimmte Richtungen zeigen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, deswegen habe ich so, so eifrig genickt, das ist genau das Gegenteil davon, ähm, was solche offenen Objekte ermöglichen, weil man sich halt entscheiden kann, wie man sitzt, wo man sitzt, ob man sich hinlegt und so weiter. Und selbst wenn man das potenziell auf diesen Treppen auch kann, man hat immer das Gefühl, da sagt jemand, wie ich es machen soll. Und das produziert einfach ein völlig anderes Körpergefühl, und ich glaube, ähm, dass, dass davon tatsächlich die Hafen City ganz gut was noch gebrauchen kann. Und nicht, ich bin jetzt kein Urban Designer oder so, ne? Das ist jetzt wiederum nicht unsere Aufgabe, aber in der Richtung haben wir zum Beispiel in Sommer 2019 ein Projekt gemacht, das mir wahnsinnig Spaß gemacht hat und zwar ähm, haben wir mit, dem, mit einem kanadisch-amerikanischen Künstler Terence Co. eine Bienenkapelle gebaut und äh, die Bienenkapelle kann man sich vorstellen als sehr simples, konisches, ähm, 3D-gedruckte Holzkonstruktion, in der so sitzend also die hat eigentlich genau das Dreieck eines menschlichen Torsos, der im Schneidersitz sitzt. Der, wie sagt man, wölbt sich so ein bisschen um eine gedachte sitzende Person herum. Die war bedeckt mit einer Schicht aus äh, in Bienenwachs getränktem Stoff. Und in die Kuppel dieser Kapelle ähm, hat tatsächlich, also wie der Name schon sagt, hat ein Bienenvolk gelebt, das ähm, zwar durch einen Durchsichtiges, aber sehr fein gesponnenes Gitter von, von dem Sitzraum abgetrennt war. Aber man hat im Prinzip, wenn man sich da hineinbegeben hat, unter einem, mit einem Bienenvolk gesessen. Und das war eine ganz, also einerseits eine, weiß ich nicht, je nachdem, wie man so drauf ist, ein bisschen eine spezielle, beunruhigende oder aber auch eine spirituelle Erfahrung. Und das Wichtigste dabei war für mich aber, dass ähm, wir diese Kapelle aufgestellt haben an einem. Einigermaßen geschützten Stück Land zwischen zwei, zwischen drei ähm, Trauerweiden am Störtebecker Ufer, also für die Menschen, die die Hafencity kennen. Ähm, und das ist aber trotzdem ein sehr, sehr städtischer Ort, weil man geht da direkt daneben, geht eine große Brücke entlang. Das heißt, man kann sogar von der Brücke aus direkt oben drauf gucken. Also man ist jetzt auch überhaupt nicht geschützt, aber es ist so ein bisschen. Es gibt dort Gras, es gibt so eine Art ähm, Wiesenabhang und in und es gibt eben diese Trauerweiden, die so ein bisschen Schutz produzieren. Und darin hat äh, nicht nur die Kapelle gestanden, sondern Terrence hat da einen Monat lang gewohnt. Also wie, der hat im öffentlichen Raum gelebt. Wir haben dort irgendwie so eine Art provisorischen Tisch für ihn gebaut. Es gab so eine, so eine Jolle, eine alte, die zu einer Sitz- und Aufenthaltsgelegenheit wurde. Also wieder ganz ähnlich wie diese... Wiener Sachen, nur halt viel gestalteter. Und das Besondere an dem Ort ist eigentlich gewesen, dass man nicht so ganz genau wusste, wozu der da war. Also der hatte keine Funktion und man konnte da nichts konsumieren, weil da war einfach nur Terence und der kam eigentlich immer mit dem gleichen Satz, hello, do you want to visit the bees? So. Und natürlich kamen ganz viele Menschen, um die Bienen zu besuchen, aber eigentlich war mein Eindruck, kamen sie dahin, weil sie, weil das diese komische Offenheit, diese so ein bisschen auch... Ähm, Verunsichernde Offenheit gab, dass es ein Ort ist, der nicht klar sagt, was er will und was man da selber soll. Und die Angst, glaube ich, da war das extrem wichtig, dass Terence als Person super charismatisch ist, aber auf eine sehr, un, also eine sehr unaufgeregte Art. Und er hat wirklich vom Hausmeister der Hafen City GmbH bis zu Mitarbeitern bei Kühne und Nagel bis zu Kunsthallen, FreundeskreisbesucherInnen, ähm, alle, alle charmiert, aber wie gesagt, also jetzt nicht sehr übergriffig. Und was da passiert ist, ist genau das, dass sich Menschen plötzlich zwei Stunden lang miteinander unterhalten haben, die vorher nie miteinander gesprochen hätten und die einfach nur gekommen sind, weil sie da irgendwie abhängen wollten. Und das hatte mit Terence zu tun, das hatte auch mit den Bienen zu tun, aber ich glaube, das war so im Josef jahr vielleicht auch eine ganz schöne Referenz. Es hatte so eine Beuysche, ähm, Präsenz in der Frage ja, dass das der Nichtsinn eigentlich genau das ist, was uns fehlt. So und das war ähm, da kommen heute noch und da kommen heute noch Menschen auf mich zu und sagen, das war so toll damals und ehrlich gesagt, ich habe zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht überrissen, dass ich mich ja um den kümmern muss, wenn der da einen Monat lang unter der Brücke schläft. Und das bedeutete aber, dass ich halt in der Zeit auch nicht viel von meiner anderen Arbeit machen konnte oder also nicht, dass er jetzt mich gebraucht hätte, aber es war so ganz klar, dass ich plötzlich viel Zeit einfach da verbracht habe, die ich sonst halt so arbeitend vor meinem Computer sitze. Und das war für mich selbst und für viele, viele andere eine unglaublich intensive, überraschende Erfahrung. Und das sind so Orte, die es halt in der Hafen City noch nicht gibt, will man sagen, weil der ist ja auch neu geplant. Ne? Also solche Dinge entwickeln sich mit viel Zeit natürlich auch von alleine. Das ist jetzt nicht unser Monopol, aber ich glaube, es war für viele eine Erfahrung überhaupt zu spüren, dass es solche Orte braucht und dass die einen unglaublichen Mehrwert haben. Inklusive der ähm, Menschen, die für die Hafen City arbeiten. Also die waren auch alle total von den Sorgen.
0: Was ich an dem, an dem Beispiel, abgesehen von dem konkreten Beispiel, was natürlich wirklich auch ganz, ganz faszinierend ist und man wünscht sich, das, das erlebt zu haben, aber auch interessant finde, einerseits habe ich verstanden, dass ja die Rolle der Kuratorin gerade kein Projekt ist, sondern tatsächlich etwas ist, wo gesagt worden ist, wir wollen eben jetzt nicht einfach mal eine Ausschreibung machen, dann bespielt jemand mal die Hafen City und dann kommt wieder jemand anders, sondern dass es gerade um den Prozess der Entwicklung gibt und auch die Perspektive, das über einen längeren Zeitraum zu machen. Und zugleich ähm, drückt sich es ja dann doch auch viel in Projekten aus, also nicht in dauerhaften Installationen oder eben zum Beispiel der Frage, welche Bänke wollen wir nehmen und ähm, die Kunst sozusagen tatsächlich in dieser Phase ganz eng einzubinden, ähm, sondern in solchen Projekten wie jetzt gerade dem, dem geschilderten. Ähm, ist das die wichtigste Facette oder spielt Ihre Position auch eine Rolle bei diesen anderen Entscheidungen, bevor wir bestimmt auch nochmal auf das eine oder andere Projekt wieder zu sprechen kommen, was jetzt ganz konkret auch erlebbar ist, aber, aber ich frage mich gerade noch, ähm, in diesem Beispiel der Bänke, das ja einfach sehr, sehr, sehr plastisch ist, wo kann man sitzen, wo muss man hingucken, ähm, das wäre ja prädestiniert, um, um da auch zu sagen, ähm, wie, wie gestalten wir das? Und das eben auch als einen Ausdruck von kultureller Stadtentwicklung schon zu sehen. Es klang jetzt aber an, dass das aber nicht so passiert, sondern dass da dann schon wirklich eher einfach quasi gebaut wird und sie bespielen dann das, was sie vorfinden. Ist das Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also das ist ehrlich gesagt eine super Frage. Es hat mich auch so noch keiner gefragt, in der Tat, weil ähm, ich bin tatsächlich auch angetreten mit der Idee, also ich sollte auch tatsächlich, wie, wie so häufig, dann erst mal ein Programm für zwei Jahre vorstellen. Und dann habe ich halt gesagt, man braucht verschiedene Interventionen in verschiedenen Skalierungen, an verschiedenen, an verschiedenen Ort, wie sagt man, nicht nur Standorten, sondern verschiedenen Ortstypologien, die alle langfristig eingreifen und ineinander, also auf verschiedenen Ebenen ansetzen und ineinander wirken. Und davon, also das funktioniert jetzt alles in der Realität nicht so leicht, weil ich dann zum Beispiel immer gesagt habe, wir brauchen mindestens fünf auf einmal und wir sind zwar inzwischen irgendwie drei feste Mitarbeiter, aber das ist einfach nicht schaffbar, auch weil die Finanzen das nicht hergeben. Aber von der Idee bin ich tatsächlich, noch nicht abgerückt, auch wenn jetzt zum Beispiel Terence, das ist klar, ich habe immer gesagt, unter einem halben Jahr darf nichts sein. Und also man kann jetzt nicht niemanden ein halbes Jahr unter der Brücke schlafen lassen. Also da bin ich dann so ein bisschen weicher geworden in den, in, den, in meinen eigenen Maßgaben oder Rahmenbedingungen. Aber ähm, was sich ständig verändert, ist tatsächlich die Frage, was heißt das langfristig? Und das ist natürlich genau das, wo, wo ich jetzt immer sagen würde, was zum Beispiel gegen das Projekt Stadtkuratoren spricht, das immer nur auf zwei Jahre ausgelegt ist. Ich glaube, man kann solche Prozesse nur begleiten, wenn man anfängt, einen Ort oder auch eine Stadt sehr, sehr gut zu verstehen. Und deswegen haben sich unsere ersten Interventionen, also das ist ja jetzt schon 2019, das ist ja schon vor, äh, doch vor, jetzt im Sommer, vor zwei Jahren gewesen, verdichtet und vertieft sich natürlich auch mein und unser Verständnis Davon, wo wir agieren würden. Und ähm, die interessante Frage, die ich auch noch nicht beantwortet habe, ist, wie das denn jetzt von da weitergeht, weil Sie haben ja auch schon mal, ich habe es ja auch schon so erwähnt, wir haben jetzt gerade ein sehr, also unser bislang größtes und auch komplexestes Projekt eröffnet, das heißt The Gate und ähm, ist eigentlich ein Doppelprojekt, also es ist ähm, tatsächlich nicht nur eine Intervention, sondern 16 künstlerische Interventionen im gesamten ähm, Hafen City, im gesamten Stadtteilgebiet, aber vor allem an den Rändern, also an den Übergängen, was ich glaube auch eine wichtige Frage ist. Und es ist eine verortete Audiothek, die ähm, mit zehn Podcast-Reihen und über 1000 Minuten Inhalt, ähm, den wir selbst produziert haben, eigentlich all das All das verdichtet und zusammenbringt, was ich mir in den letzten vier Jahren über die Hafen City so gedacht habe, um es jetzt mal so ganz kurz zusammenzufassen. Und ähm, was vor allem deshalb für uns total interessant ist, weil es einerseits ähm, wie eine Mediathek funktioniert. Also, Sie können das eben, wie, ähm, wie geht es auch, als Podcast ähm, überall hören. Sie können es aber eben auch als eine Art Stadtteilguide nutzen. Und das macht es natürlich viel interessanter und das an konkreten Orten in der Hafen-City sich anhören. Und ähm, da geht es eben genau um die Themen, die ich schon genannt habe, mit ganz unterschiedlichen Formaten. Also wir haben philosophische äh, Kurzminiaturen, wir haben... Eine fiktive Hafen City-Korrespondentin, die aus einer dystopisch, utop, utopisch, dystopischen Zukunft berichtet. Wir haben einen realen History-Podcast, wo es ganz konkret um äh, die Geschichte Hamburgs geht. Und zwar immer ähm, ausgehend und umkreisend die Frage nach diesem, nach diesem super dankbaren Image-Slogan äh, Hamburg als das Tor zur Welt zu beschreiben. Weil ich meine, eine der Urmetaphern schlechthin ist das Tor. Und das hat nicht nur Science-Fiction und Sigmund Freud erkannt, sondern ne, ich glaube, auch wenn Sie in die Medizin oder in die Jura gehen, überall funktioniert diese Metapher. Das ist so ein bisschen wie mit Schiffen auch, was ja Hamburgs allerbeliebteste Metapher ist. Und ähm, man kann jetzt also, um das mal konkret als Beispiel zu erzählen, also einerseits also ganz banal die Frage von Stadttoren ist einfach für die Hafencity super wichtig oder von Übergängen, weil ähm, wenn sie Freihafengebiet war, soll sie ja genau an diesen Grenzen zusammenwachsen, wo man früher eben den Stacheldrahtzaun und die Brücken und die Tore hatte, um eben nicht, also um den Freihafen zu schützen, als Zollübergang. Das heißt, da haben wir eigentlich angefangen und es hat sich ganz massiv ausgeweitet bis zu der Frage, wann überhaupt dieser Slogan entwickelt wurde, das waren nämlich die Nazis in den 30ern, also der ist gar nicht so alt, wie man sich so denkt, bis zu der ganz ganz wie sagt man, simplen Metapher des Hafens, weil ähm, Hamburg hat ja einen offenen Tidehafen, das heißt, das Tor ist offen und nicht zu, also wie bei einem Dockhafen. Man kann über die Handelsgeschichte reden, über die Kolonialgeschichte, über die Auswanderergeschichte. Man kann über An- und Abkunft reden, als die Stadttore weg waren, also über Bahnhöfe und Flughäfen. Und auch da gibt es natürlich sowohl historisch sehr belastete, aber auch interessante Fragen. Wann wurden diese ganzen Bahnhöfe in Hamburg gebaut? Das war nämlich erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann gab es eben den hannoverschen Bahnhof, von dem die Deportationen im Dritten Reich abgegangen sind. Das war auch in der Hafen City. Also man kann sehr, sehr konkret an diesem Bild vom Tor sehr viel über diesen Stadtraum erzählen und man kann natürlich damit HamburgerInnen und auch TouristInnen sofort ansprechen, weil dieses, diese, diesen Slogan ähm, kennt jeder und als Ex-Berlinerin kann ich nur sagen, ich habe noch nie eine Stadt erlebt, die so unglaublich identifiziert mit sich selber ist, was eben äh, für mich eigentlich immer interessanter und produktiver wird, weil ähm, es halt ein interessantes Paradox ist einerseits, weil wenn wir das Tor zur Welt sind, wo sind wir denn dann? Weil wenn die Welt draußen ist, dann sind wir ja gar nicht in der Welt. So. Und ähm, das finde ich eigentlich... dieser
0: Welt. Das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die wahrscheinlich viele Hamburgerinnen sogar teilen würden. Ne? So.
1: <lacht> ja, und es ist halt einerseits ist es aber so diese... Also was dahinter steckt, ist ja einmal die Weltoffenheit, die sprichwörtliche, was ja total toll ist, weil der Berliner redet nur von sich. Ne? Arm aber sexy, das ist nur selbstbezogen. Und das finde ich einfach super sympathisch, dass Hamburg von sich im Verhältnis zum draußen redet. Und ähm, es hat auch so ein bisschen was Provinzielles, wenn man ehrlich ist, weil äh, Hamburg ist jetzt nicht so ganz die Weltstadt schlechthin. Und ähm, es hat aber auch diese, quasi die Freude an sich, äh, an der schönen Stadt, weil wir sind ja auch die schönste Stadt der Welt. Wo man jetzt auch nochmal genauer nachgucken könnte, warum eigentlich oder was einen dazu treibt, das zu denken. Aber will nur sagen, dass... Ähm, betrifft einfach dieses ganze Thema betrifft nicht nur die Hafen City, sondern betrifft ganz Hamburg. Das ist jetzt, glaube ich, hoffentlich deutlich geworden und vor allem das Selbstbild Hamburgs. Und die These, die wir oder die ich da versuche, eigentlich anschaulich zu machen, ist, dass die Hafen City eigentlich die gebaute Umsetzung von dieser Frage ist, wer wir sein wollen. Also die Stadt hat sich einen Stadtteil in die Innenstadt gebaut, ja eben nicht irgendwie ans freie Feld oder so und muss und will die Frage wo wir herkommen, wer wir jetzt sind und wer wir künftig sein wollen, als Stadt und in Stadt, also in gebautem Raum beantworten. Und ich glaube, treffender kann man die Frage nicht stellen, warum uns Städte interessieren sollten. Also da wird einfach und wirklich von der, von blödsten äh mit, mit, mit Hafenkränen und, ähm, und äh, Fischmosaiken bis zu wirklich komplexen Fragen wird da alles verhandelt, was uns unsere städtische Identität oder überhaupt die Möglichkeit von städtischer Identität betrifft. Und das ist, glaube ich, das sollte uns alle angehen und das ist auch super interessant.
0: Vielleicht, hm. ähm, was, was mich auch als auch Zugereister ähm, auch total anspricht, die Beschreibung, die Sie gerade geliefert haben, ähm, mich hat tatsächlich auch dieses Die schönste Stadt der Welt immer irritiert, weil es gibt ja einige Städte, ähm, wo es eine hohe Identifikation gibt, die aber sich, sagen da wo ich sonst erlebt habe, oft mit eigentlich einer entweder ironischen Brechung oder im Bewusstsein, dass es objektiv gar nicht so sein kann. Also, ich sag mal, selbst der Kölner, der ja auch seine Stadt liebt über alles, weiß, dass sie an vielen Stellen unglaublich hässlich ist und ignoriert es einfach bewusst. Und in Hamburg habe ich auch mal das Gefühl gehabt, das ist so ganz ungebrochen. Das ist tatsächlich, sagen, dieses große, auch, auch sympathische Herz, aber eben tatsächlich auch ganz, ganz voll identifizierte und unironische das ist einfach der schönste Ort auf der Welt. Und es ist doch
1: nicht zu verhandeln und Selbstironie ist jetzt nicht unbedingt eine der Eigenschaften, die total verbreitet sind. Aber
0: Im Blick vom Außen, genau. Für den Zugereisten kann das durchaus was, was Überraschendes haben, dass es das so, so gibt. Ganz unabhängig davon, dass es natürlich eine wunderschöne Stadt ist, ganz fraglos. Aber klar. was ich sage jetzt... Ich bin auch
1: sehr gerne hier, ne? das ist überhaupt gar kein. Ja, Frage. auch.
0: Ich bin Beamter der Freien und Hansestadt. <lacht> Ich bin sehr glücklich in dieser Rolle. Aber tatsächlich nochmal auf die, die Frage, die ich die, die im letzten Teil nochmal angesprochen habe, die ich unglaublich spannend finde. So diese Idee, wenn man ein solches ja letztlich, der Makler würde wahrscheinlich sagen, Sahnestück oder Filetstück in der Stadt hat, also mitten im Herzen der Stadt, ähm, historisch interessant, äh, geografisch, topografisch interessant, mit dem Wasser, mit der Bezug zur Innenstadt, dann ist das ja tatsächlich, wie Sie sagen, so hier wird verhandelt, wie Zukunft von Stadt imaginiert wird. Ähm, und was ich mich gerade nochmal frage, so in der Perspektive der Kultur in der Stadtentwicklung, ähm, denn das ist mir noch nicht so ganz, äh, also das ist einfach so von, von der, vom, vom wirklichen Prozess her noch nicht ganz äh, transparent. Ähm, wenn ich mir wünschen würde, wie das passiert, diese Verhandlungen, dann würde ich mir irgendwie eine, fast eine Form von Agora oder ähm, ein, ein Forum vorstellen, wo eben die verschiedenen Gruppen, die es nutzen werden, die vielleicht auch sagen Nachbarinnen sein werden, und eben gerade vielleicht auch, wenn wir sagen, wir wünschen uns da auch einen künstlerischen Impuls, eine kulturelle äh, Präsenz, das Miteinander verhandeln. Ähm, und ähm, nun bin ich auch noch nicht lang genug in Hamburg, um das wirklich erlebt zu haben. Ähm, war das denn tatsächlich eine Verhandlung ähm, oder holt man jetzt gewisserweise auch mit ihnen nach, was vielleicht in dem, in dem Konzept ähm, gar nicht so sehr als Verhandlung der Stadt, sondern doch eben eher einfach als, als Development Project, sage ich mal, mal ganz bewusst in der, in der Consulting-Sprache, ähm, entschieden worden ist und jetzt muss man sich eher damit arrangieren, als dass das wirklich so die, die gemeinsame Vision der Stadt ihrer Zukunft ist.
1: Also wir haben zum Beispiel, also ich, ich sehe das tatsächlich wirklich nur auf, auf Plakaten und lese dann im Newsletter und, und, und in der Zeitung. Es gibt auch jetzt für den Grasbruck gab es einfach total viele, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie die heißen, Beteiligungswerkstätten. Ne? Also wo zu bestimmten Themen ähm, wirklich, also... Ähm, soweit, dass unter Corona-Bedingungen ging, Veranstaltungen auch, auch Präsenzveranstaltungen organisiert wurden, wo online ähm, Ideen, Vorschläge diskutiert werden und so weiter. Also das gibt es schon seit langem und ich habe, wir haben mit ähm, Günter Vogt, dem Landschaftsplaner, der unter anderem auch den Losepark entwickelt hat und der jetzt auch diesen großen Park für den kleinen Grasbruck oder für den Grasbruck entwickeln wird gesprochen und der kommt aus der Schweiz und in der Schweiz ist das offenbar schon seit langer Zeit Gang und Gäbe und er sagte, Hamburg war da oder Deutschland auch war da früher sehr, sehr hinterher, was so Beteiligungsprozesse betrifft und hätte da in den letzten Jahren massiv aufgeholt und das sei auch in der Hafen City wirklich interessant gewesen, das kann ich jetzt nicht bewerten, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man niemanden fragt und über die Köpfe hinweg plant, so gar nicht. Ähm die Frage, die da drin steckt, ist ja tatsächlich immer wieder eine, also jetzt auch an, an mich zurückgeht sozusagen für mich selbst. An welcher Ecke will ich denn eigentlich intervenieren? Weil wenn man das jetzt mal durchdenken würde, könnte ich ja auch sagen, ich will in jeder Jury sitzen, ich will da meinen Kulturspezialistentum, Meinung oder Haltung mit einbringen in diese Entscheidungsprozesse. Und ich würde tatsächlich sagen, das wäre bestimmt nicht verkehrt, das ist jetzt aber mein Interesse, ehrlich gesagt, eigentlich nicht, weil es ist auch nicht meine Expertise. Ich will auch, also man muss es sich ja nur überlegen, man nehme an, ich säße in all diesen Jurys, dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes tun. Und das, wie gesagt, das auch da, das kann man, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen denken. Das ist nicht mein, also das ist jetzt nicht der Acker, den ich ähm, pflügen möchte, was ähm, glaube ich, in diesem Imagine-the-City-Gedanken auch drin ist, dass es mich eigentlich mehr interessiert, etwas beim Bestehen zu beobachten und den Auftrag und die Erlaubnis zu haben, es zu spiegeln. Mhm. Und das heißt eben zum Beispiel nicht, nicht grundsätzlich es zu kritisieren, was ja so auch so ein klassischer Kurzschluss ist, dass Kultur immer dazu da sein müsste, dass das Bestehende oder über Kritik zu üben, ne? also Critical Art und Institutional Kritik und was nicht alles. Kann man machen, halte ich jetzt aber aus der ähm, Frage, in der wir uns bewegen, für total unproduktiv, das jetzt als grundsätzliche Haltung zu sehen, weil ich will ja, dass die Stadt besser wird. Da, kann, da muss man auch mal kritisieren, aber ich glaube, man muss sehr konstruktiv eigentlich versuchen, Bilder zu schaffen, die das etwas ergänzen oder die zusätzliche Perspektiven vorschlagen oder die an einem Punkt intervenieren, den jetzt ob man, ob, ähm, wie sagt man, nicht nur bewusster oder unbewussterweise, sondern auch ähm, ich muss gerade überlegen, wie das Wort heißt, mutwillig sozusagen etwas vergessen oder nicht gemacht hat. Ne? Also da würde ich dann natürlich die Freiheit mir nehmen wollen müssen, zu sagen Leute, so geht's nicht so. Aber eben zum Beispiel auch auf Dinge, die wirklich gut sind, hinzuweisen und die zu verstärken und so. Also ich glaube wir sind nicht ich bin nicht dazu da, anzuprangern, wie viel teurer Privatwohnraum dort in der ersten Phase gebaut wurde. Erstens weiß das sowieso jeder und ne, ich muss nicht Eulen nach Athen tragen, also so. Und ähm, insofern fühle ich mich eigentlich in der Rolle recht wohl, ähm, theoretisch selbst entscheiden zu können, an welchen Punkten wir intervenieren und das aber eben aus dem Bewusstsein zu machen, dass wir eine enorme Verantwortung haben und je länger wir da sind, desto Komplexer und differenzierter auch reagieren können und natürlich darauf achten müssen, unserer Verantwortung, sagen wir mal, eben gerade nicht gegenüber der Hafen City GmbH, sondern gegenüber den BürgerInnen der Stadt Hamburg und gegenüber der Stadt als solche auch gerecht zu werden. Und da würde ich denken, unsere Rolle ist vor allem eine der Vermittlung, weil wir aus ähm, so sagen wir jetzt auch aus biografischen Gründen, komme ich einfach aus Kulturproduzentenkreisen und ich werde nicht plötzlich zum Developer Herz ich werde kein Developer Herz entwickeln so. Aber ich mache den Job natürlich auch, um zu verstehen. Also wenn man sagt, man will Gemeinschaft stärken, muss man ja selber sich auch darauf einlassen. Also mein, es ist nicht mein Kampf gegen den Developer oder gegen den Immobilienbesitzer oder was auch immer das Problem, das dabei auftaucht, ist nur, dass das natürlich so im christlichen Gedanken, nur dass ich das nicht mache, heißt noch lange nicht, dass die Gegenseite das auch so sehen würde. Und da ist, glaube ich, so die Krux, wie stellt man Augenhöhe her? Weil die kann ich quasi einfordern, die kann ich so aus meiner Haltung heraus formulieren, aber dass Menschen mit viel mehr Geld und viel mehr Einfluss und viel mehr Beziehungen, als ich die haben kann, wir die haben können, tatsächlich ähm, uns auch ernst nehmen und eben nicht nur in die Marketingabteilung schicken und sagen, mal doch mal die Wand an. Und das ist, glaube ich, etwas, was nur politisch geht. Das kann man, ne, man kann sich ja selbst nicht Autorität verschaffen. Autorität muss einem verliehen werden. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ähm, ganz, ganz stark noch von der Stadt, glaube ich, ähm, wie soll man sagen, den Schuh muss sich die Stadt noch anziehen, damit das, glaube ich, langfristig wirklich Impact haben kann. Und das ist aber natürlich auch ein Vertrauensbildungsprozess und vielleicht auch ein Lernprozess, dass man denkt, so, ah ja, verstehe, das ist irgendwie richtig und es ist wichtig und das müssen wir stärken. Das kommt ja nicht, nicht mit so einem Fingerschnippen qua Entscheidung. Also hm. da bin ich jetzt auch nicht sauer, dass das noch nicht der Fall ist oder so.
0: Was ich an der Stelle auch ganz, ganz spannend, äh, einfach so als, als Gedanken eben wieder finde an diesem Nicht-Projekthaften tatsächlich. Das eine ist ja, wenn man mit ganz viel Ressourcen und knapper Zeit ausgestattet ist, kann man natürlich ein Feuerwerk machen und in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich glaube, der andere Weg ist tatsächlich ja der mindestens so interessante und wahrscheinlich sogar der nachhaltigere. Tatsächlich über Präsenz und Dauer ähm, und dann eben vielleicht eher mit den kleineren Schritten im Vergleich jetzt zu dem dem ganz großen Feuerwerk, aber eben über einen langen Zeitraum eine Entwicklung zu begleiten und dann irgendwann wirklich auch eine Institution zu sein, die sogar ähm, wo es gar nicht mehr um das große Budget geht und vielleicht auch gar nicht mehr um die große, große Machtposition in einem Diskurs, sondern einfach wirklich über eine Autorität, die gewachsen ist, durch die Arbeit äh, ähm, zu wirken.
1: Ja, ich bin auch massiv gegen Festivals, ne? Also, also auch wirklich strukturell und aus langjähriger Erfahrung. Ich bin gegen Biennalen, ich bin gegen alle Art von Festival, die ja auch sehr gerne hier gefeiert wird. Das ist für, also ne, ich will, dass die quasi die, die Wertigkeit eines Festivals für sich überhaupt nicht infrage stellen, aber strukturell in der Frage, welche Wirkung man erzielen will, glaube ich, ist die nachhaltigere auf jeden Fall eine strukturellere Form. Ja,
0: auch die, die, die schwierigere, alleine schon aufmerksamkeitsökonomisch schwierigere und, und oft ja auch vielleicht sogar in der eigenen Motivation, wie in der für andere, diesen langen Atem, der Marathon ist eben dann doch nochmal was anderes. Ja, klar. Ich würde auch denken, so in der, in der Wirksamkeit ist, das ein, ist, ist da auch eine große Weisheit tatsächlich ja in diesem Modell, dass eben wirklich ein auf längere Sicht angelegter Prozess ist. Was ich so ein bisschen schon zum, 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 mit dem Ende unseres Gesprächs so langsam in Sicht, weil wir auch ein bisschen die Zeit im Blick haben müssen, aber auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist das Thema Corona. Und jetzt, da meine ich gar nicht so sehr, was hat Corona mit ihrer Arbeit in den letzten zwei Jahren gemacht? Was sicherlich auch unglaubliche Auswirkungen hat. Ähm, alleine schon die wir, Abstandsregelung und so weiter. Der öffentliche Raum, der seiner seine Bedeutung ähm, sich ja auch verändert hat für die Zeit. Ähm, mal durfte man ihn gar nicht so richtig nutzen. Dann war er vielleicht der einzige Ort, wo man sich sicher gefühlt hat und ist entsprechend besonders äh, nachgefragt gewesen. Sie haben ja auch schon gesagt, sogar die, die Wasserkanten ähm, sind in der Zeit total einfach auch äh, sagen, stark frequentiert gewesen. Aber was ich jetzt für den, für den jetzigen Moment, wo man auch das Gefühl hat, so langsam fangen wir endlich wieder stärker an, auch nachzudenken, über diese Pandemie hinaus zu denken, vor allem nochmal eine wichtige Frage mit dem Blick auf Stadt habe, ist, dass man ja einerseits sagen kann, Stadt wird vielleicht nochmal noch bedeutsamer, weil wir nochmal stärker auch gesehen haben, das sind die Orte, wie Sie es auch gesagt haben, wo unsere Zukunft verhandelt wird, wo überhaupt noch Gesellschaft tatsächlich als lebendiger Ort mit all seinen Herausforderungen, aber auch all seinen Versprechungen erfahrbar ist. Und zugleich es ja auch ganz konkrete Sorgen gibt, gerade wenn wir auf die Innenstädte gucken, dass sich eben auch Tendenzen, die es ja vorher auch schon gab, nochmal verschärft haben. Und die Frage ist, welche Läden werden eigentlich noch da sein? Welche Flächennutzung gibt es eigentlich in der Innenstadt? Und so eine ganz klassische Antwort, ob wir jetzt im Ruhrgebiet gucken, wenn die Industrie runtergeht oder eben auch in Städten, wo vielleicht sozusagen einfach dann Leerstände in den, in den eher ja, Handelsbereichen in den Städten ist, ist dann oft Zwischennutzung. Holt die Künstlerinnen und Künstler rein. Und man kann das kritisieren als relativ, ja, so das Almosen für die Kunst. Die dürfen dann das retten und, und sagen, hübsch machen, was sonst einfach nur hässlicher Leerstand wäre. Aber man könnte es ja auch als Zukunftsmodell sehen und sagen, es gibt wirklich jetzt eine Chance, eine ganz andere Präsenz von ganz anderen Arten von, von Arbeit und Leben in den Innenstädten zu verankern. Imagine the City ist ja Ihr Motto, wenn Sie mal tatsächlich diese Imagination im Lichte von Corona ähm, sozusagen freien Lauf lassen. So Wie sehen Sie das Thema kulturelle Stadtentwicklung ähm, in den nächsten Jahren? Ähm, gerne am Beispiel von Hamburg, aber vielleicht musst du sagen, wirklich für, für die gesamte Stadt und auch mit Blick auf eben diese Frage der Innenstädte.
1: Ja, total interessante Frage, weil natürlich hat das also hat das jeder auf dem Schirm im Moment und es ist auch tatsächlich bei uns auch schon länger auf dem Schirm. Und das Interessante ist ja, dass das mit der Zwischennutzung gar nicht so einfach ist, weil es gibt halt keinen Zwischennutzungskataster sozusagen. Also wenn Sie einen Raum sehen, und das wird jetzt eher möglicherweise gerade geändert oder zumindest in Teilen, weiß ich, dass die Stadt das angeht, auch anders als andere Städte zum Beispiel. Aber wenn Sie einen leeren Laden sehen, heißt das noch lange nicht, dass dass es da irgendwie erstens einen Kontakt gebe, weil bisher war es halt so, das gehört ganz häufig eben Fonds, die den verwalten und für die das völlig egal ist, ob der, also ne, relativ gesehen egal ist, ob der vermietet ist oder nicht. Das heißt, Zwischennutzungen machen eigentlich nur Stress und sind auch nicht gewünscht. Und das hängt wirklich immer von Einzelpersonen oder Einzelunternehmen ab so. Ähm, das ist so ein Thema, was uns begleitet und wo wir jetzt, also da habe ich gedacht, das ist wirklich eine total wichtige Aufgabe, der hätten wir uns zum Beispiel auch widmen können, weil ich denke, das wäre auch eine der Dinge, die wir tun könnten. Aber auch da würde ich sagen, ich bin, das kann vielleicht auch die Kreativgesellschaft besser. Ähm, aber das ist halt richtig, das ist einfach ein großer Verwaltungsakt, weil man diese ganzen Akteure an einen Tisch bringen muss und irgendwie eine Form finden, weil in der Hafen City also Ladengeschäfte kosten, wie <lacht> zwischen, 20 finden sie wahrscheinlich gar nicht und 35 Euro netto kalt. Das ist ne, so. Und auch als Zwischennutzung sind im, zum Teil halt, ähm, wir hatten da tatsächlich so eins, zwei Erlebnisse, wo man uns dann sagte, so ja, können sie machen, aber erstens müssen sie uns ein Konzept einreichen und dann entscheiden wir über das Konzept und dann müssen sie das Geld zum Bespielen selber mitbringen und wir können sie innerhalb von zwei Wochen rausschmeißen, wenn wir zufällig jetzt schnell irgendwie einen Mieter finden. Und das ist natürlich das Gegenteil von Augenhöhe. so. Das, wie gesagt, das ändert sich jetzt natürlich durch Corona massiv. Und die Frage, an der ich gerade ähm, sitze, die ich auch noch nicht so richtig beantworten kann, ist aber die, was können wir tatsächlich beitragen? Weil von Mischnutzung redet jeder und von Kulturinstitutionen und Naturhistorischem Museum irgendwie in die Mönckebergstraße redet auch jeder. Ähm, ich glaube, es muss irgendwie ein bisschen mehr her als irgendwie ähm, Pflanzen in Holzkästen so, und ich glaube auch, dass die Frage nach Aufenthaltsqualität und öffentlichem Raum, ähm, gerade in Städten in Nordeuropa, ähm, sich auch auf Innenraum erstrecken muss. Also das ist so, glaube ich, so eine ganz wichtige Frage, weil, wenn man mal ehrlich ist, wir haben höchstens zwei oder drei Monate, an dem Außenraum überhaupt so richtig ähm, produktiv nutzbar ist. Ähm, gerade in Hamburg. Das heißt, welche öffentlichen Innenraum oder wie kann man öffentlichen Innenraum denken und was für Qualitäten müsste der haben? Und da geht es dann ganz stark um Schwellen. Also wie kommt man von draußen nach drinnen? Wie überwendet man so dieses Gefühl, dass man eigentlich... Also in der City zum Beispiel sind die Fassaden extrem rigide. Die sind alle verspiegelt, die sind alle mit ganz klaren Kanten. Und da ist so ganz klar, dass innen und außen komplett getrennt ist voneinander. Das ist jetzt natürlich an anderen Orten, also in der Innenstadt auch ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es nicht so leicht, einen Ort so zu gestalten oder so zu denken, dass sich dort eben wiederum nicht nur Coworking Spaces, dass sich halt nicht nur die Laptop-ArbeiterInnen dort finden ähm, oder irgendwie das Bällebad für Kinder. Also man, man kann ja alle möglichen Nutzungen sich ausdenken, die ich alle irgendwie spannend finde oder was ich auch ganz toll fand, war der neue Penny an der Reeperbahn. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört oder den gelesen haben, der so entsprechend einfach den Supermarkt umkodiert und das könnte, finde ich, fast so ein Kunstprojekt sein. Die arbeiten so ganz viel mit, mit Leuchtschrift und so. Ich habe jetzt die Slogans vergessen, aber das fand ich irgendwie total lustig. Also wie man, wie man Raum umkodiert und öffnet und den irgendwie belebter macht. Und natürlich bin ich da jetzt überhaupt nicht dagegen, dass es da auch kommerzielle Nutzung geben muss. Aber ich glaube, wenn man Stadt für alle denken muss, braucht man natürlich nicht kommerzielle Räume, weil das ist ja genau das Ding. Also wenn jemand vom Business Improvement District am Jungfernstieg redet, der geht halt nur von Konsumenten aus. Aber wie viel Prozent der Stadtbevölkerung sind Konsumenten? Das ist einfach wirklich man vergisst einfach einen riesengroßen Teil der Bevölkerung, die halt nur im Jungfernstieg mit einer, mit einer Kugel Eis auf der Treppe sitzen können, weil natürlich gehen die nicht irgendwie ins Alsterhaus oder so. Was ich wiederum total gut fand, dass ähm, offenbar äh, absurderweise der Apple Store zum Aufenthaltsraum geworden ist für Menschen, die so eine ganz komische, krude Mischung aus kommerziell, nicht kommerziell, weil man nämlich sich da aufhalten kann, solange man will. Also man kann da an den Dingern rummachen und man kann spielen und hat so ein bisschen die Technik, die einem über die Scham hinweg hilft, so dass man da drin ist und nichts kauft. Ähm, aber natürlich, also es ist eine super gute Verkaufsstrategie. Und wenn man sowas aber nicht verkaufsorientiert denken könnte, sowas interessiert mich. Das scheint mir auch total wichtig.
0: Auf jeden Fall auch, äh, auch spannende Fragen. Ähm, wenn. Also sagen so, diese Beispiele für solche Orte, gerade vielleicht auch die Innenräume, in denen man sich so auch begegnen kann, sich vielleicht auch für sich einfach aufhalten kann unter Menschen und äh, aber auch in Kontakt treten kann, dann sind die Beispiele, die man so international hört, ja oft äh, Kultureinrichtungen, ähm, sei es äh, Büchereien, die ja auch, sagen zu, so, eigentlich Wissenshubs äh, immer mehr werden, äh, Austauschhubs werden, ähm, aber zum Beispiel auch ein ganz klassisches Beispiel, das National Theater in London, ähm, was ja auch am Fluss liegend, äh, ist, vielleicht ganz vergleichbar mit Café, aber eben auch Fourier-Räumen, die den ganzen Tag offen sind, genau diese auch fließenden Übergänge von, von Außen- und Innenräumen schafft. Ähm, ja. Sehen Sie das als eine, eine Aufgabe, eine Rolle auch von Kulturorganisationen? Braucht es dafür ganz andere Kulturorganisationen oder braucht es dafür sogar einfach ganz andere Organisationen?
1: Ja, ja und ja. <lacht> <lacht> äh. Ja, also ich habe mich tatsächlich auch sehr, also schon vor Jahren immer gefragt, warum funktioniert die Tate modern, selbst die Tate ganz anders als ein deutsches Museum? Und ich glaube, da ist der Vermittlungsgedanke wirklich viel, viel weiter gedacht und auch viel weniger ängstlich gedacht. Und das ist eben in so dieser, also da müsste man jetzt, glaube ich, länger drüber reden, warum das so ist, aber... Auch die South London Gallery, die liegt auch am Wasser. Das sind alles Institutionen, die sind der Wahnsinn. Das gibt es auch in Brasilien zum Beispiel, gibt es ein anderes tolles Modell, was ich seit Jahren super finde. Das wird inzwischen bei uns auch so ein bisschen berühmt. Das sind Sesci heißen die. Und das sind ähm, Institutionen, die, glaube ich, in allen größeren Städten, als SESC, also, Sesky, S -E -S -C, also ähm, die in allen größeren Städten ähm, existieren und die sind ein Prozent aller Gewinne, also alle Wirtschaftsunternehmen geben ein Prozent ihrer Gewinne in diesen Fonds, in diese Institution und je nachdem, wo die sind und wie die geführt werden, sind die wirklich Treffpunkte für Menschen sämtlicher sozialer ähm, Schichten und auch sämtlicher Interessensgruppen sozusagen. Und da gibt es eben ein sehr berühmtes in Sao Paulo. Es gibt auch einige andere, die ganz, ganz toll sind. Und da ist halt wirklich auch alles unter einem Dach von Sporthallen, Theater, Mensa, Kinderbetreuung, Hochkultur, Musikkonzerte etc. Also, also so kulturelle Zentren, wo tatsächlich eben auch diese, die Flächen so durchlässig sind, dass man da reingeht. Weil auch wenn ähm, deutsche Museen jetzt anfangen, dritte Räume zu schaffen, und das macht ja zum Beispiel auch das MKG ähm, hier in Hamburg auch total super. Nur das ist jetzt so strukturell noch ganz, ganz weit davon entfernt, weil ich gehe in so einen Raum rein und fühle mich da wohl und finde den toll. Aber der ist so von der, vom ganzen Habitus her, ist der noch, natürlich noch so museal, also im deutschen Museumsverständnis, dass da ich jetzt mir nicht vorstellen kann, dass da ein St. Georgianer mal hingeht, um sich um abzuhängen. Na, also das ist auch... Äh, wie gesagt, das ist überhaupt nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern da ist einfach, sind unsere Institutionen einfach überhaupt noch nicht so weit. Und ich würde sagen, ja, das muss ein völlig neues, das muss viel, viel weiter und auch viel massiver und viel konsequenter entwickelt werden. Und das, sagen wir mal so, ist vor vier Jahren auch einer der Gründe gewesen, warum ich gesagt habe oder gedacht habe, meine Zukunft ist jetzt gerade nicht im Museum, weil ich nicht gesehen habe, wie man das von innen verändern kann. Vielleicht ist Corona jetzt ein Anlass, der das irgendwie fall lostritt, ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht. Also ne, das, das wird alles, was da so gemacht wird und auch alles, was es an Programmen gab, würde ich sagen, ist noch sehr, sehr vorsichtig und auch sind alles so sehr klein, kleinschrittige ähm, Dinge. Vielleicht kommt der große Knall noch, mal gucken, ich weiß nicht.
0: Ja, aber dann äh, vor, vor dem Hintergrund wird natürlich das Bespielen der Hafen City als als Stadt äh, oder Stadtquartier ähm, wie so ein Befreiungsschlag einfach zu so sagen die Mauern, die man sonst irgendwie aufbrechen muss, hat man dann gar nicht mehr, sondern sie sind ja, das
1: war war andere, ne? sagen wir mal so. Also das äh, man muss sich da weder selbst überschätzen noch den Raum äh, quasi äh, idealisieren. Das, ist da grundsätzlich auch nicht anders. Ich habe halt, glaube ich, einfach nur das Feld gewechselt und man kämpft seinen Kampf da, wo man den gerade, wo man sich gerade hingesetzt fühlt oder wo man sich hinversetzt. Ich glaube, ich glaube, dass man den je nachdem, wo man ist, eigentlich immer die gleichen Kämpfe führt. Das ist, glaube ich, kein großer Unterschied, ehrlich gesagt. Ja.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Man merkt, das ist ein ganz, ganz dickes Brett mit ganz vielen Facetten und ich würde wahnsinnig gerne mich vielleicht jetzt schon verabreden, dass wir das, es gibt ja die Revisited-Gespräche bei, bei unserem Podcast auch, in ein paar Monaten einfach weitersprechen und gucken, welche Themen stellen sich ähm, unbedingt auch, wie hat sich The Gate entwickelt? Wie ist die Resonanz? Da nochmal ganz ausdrücklich auch die Erinnerung. Wir werden den Link auch in die Shownotes packen, dass alle, die in Hamburg sind, sich das vor Ort mal anhören, anschauen, erleben und man es aber eben auch von anderen Orten aus sich einfach online mit den verschiedenen Sounds, Quellen und so weiter beschäftigen kann. Die letzte Frage... Genau, die, die, die letzte Frage, die aber Pflichtprogramm hier bei uns im Podcast ist, ist immer nochmal der Bogen zurück zur persönlichen Ebene und die Frage nach den Inspirationsquellen. Nun haben Sie wahrscheinlich einerseits einen Job, der viel Inspiration verlangt, aber auch immer wieder solche Momente gibt. Aber wenn Sie mal was rausgreifen, so was sind für Sie Momente, wo Sie auf neue Gedanken kommen, vielleicht auch mal abschalten können, aber dann eben auch wieder inspiriert werden?
1: Tja... Das klingt jetzt wahrscheinlich einerseits irgendwie abgedroschen und auch konservativ lahm, aber ich bin ja einerseits so medial und auch so intensiv im Austausch unterwegs, dass ich jetzt so nach drei Wochen, nachdem wir eröffnet haben, das erste Mal wieder ein Buch in der Hand hatte und so gemerkt habe, Ach, oh Gott sei Dank, da ist mal wieder so, da ist ein anderes, da, da ist jemand, der wirklich so sehr lange an, einer, an einem Gedanken gearbeitet hat und den so formuliert hat, dass ich mich auch auf die Langsamkeit einlassen muss und so eine Art Raum sich um mich herum eigentlich ständig vergrößert. Weil also meine Corona-Erfahrung, Sie haben ja nicht direkt danach gefragt, aber natürlich ist die auch in meinen, in meinen Gesprächen, die ich so habe, eigentlich immer, immer, wenn ich irgendeinen Termin habe, redet man erst nochmal über Corona und meine Corona-Erfahrung ist halt eine unglaublich mediale, kurzatmige, verdichtete, intensivierte, weil man ja einfach zum Beispiel so banale Sachen wie ich muss zu einem Termin hinfahren und bin dafür auf dem Fahrrad und brauche eine halbe Stunde, ist einfach alles weg, weil ich halt einen Zoom-Termin nach dem nächsten habe. Und so eine Art, ähm, ich meine nicht mal Entschleunigung, sondern eine Fokussierung, die sich erlaubt, eine Sache zu machen und nicht von der sofort zur nächsten zu springen, ist eigentlich... Ähm, und wie gesagt, die, die Schaffteile, halt, ich kann es nur als so ein Raumgefühl beschreiben. Die, die, da habe ich so das Gefühl, dass sich die Wände um mich herum wieder so ein bisschen ausdehnen. Und das finde ich total toll. Und paradoxerweise ist mir das jedenfalls in Corona total verloren gegangen, obwohl ich ja total viel zu Hause war, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Und das kommt jetzt wieder, wiederum paradoxerweise. Jetzt kann ich wieder raus, jetzt kann man wieder echte Termine machen und plötzlich bin ich wieder abends zu Hause und kann in echt was lesen. Das ist echt irgendwie verrückt
0: werde einfach noch aus Neugierde nachgefragt, was ist so ein Buch, was Ihnen was so dieses Gefühl von die Wände werden, nehmen wieder mehr Abstand ähm, gegeben hat?
1: Ah, ich habe jetzt leider gerade den Titel vergessen, aber es gibt so eine ganz tolle Reihe von, ähm, von kleinen Büchern von Mattes und Seitz. Ich habe mit dem Verlag äh, gar, keine, äh, gar keine Verbindung, deswegen keine Schleichwerbung und es gibt so die veröffentlichen so kurze Texte oder eigentlich kürzere Texte von mehr oder weniger wichtigen Denkern. Und ich habe jetzt gerade eins von einer Amerikanerin, die, ähm, über, die den, man, über den Rechtsbegriff in Amerika spricht. Und ähm, in, in den 90er Jahren, die ist dann re relativ plötzlich an ähm, einem Herzinfarkt gestorben und stellt halt die Frage, was man natürlich, wir finden, haben alle eine Meinung dazu, wie das so mit Amerika und dem Rechtssystem ist, und aber die Frage stellt, was ist daran eigentlich produktiv und warum können wir es uns eigentlich auch im kontinentalen Denken nicht leisten, den einfach zu ignorieren. Also was die Idee der Rechte ist und also dieses diese Idee von The Rule of Law, was man ja in jedem amerikanischen Podcast, ich weiß nicht, ob Sie auch so amerikanische Podcasts hören, ich habe da auch so einen kleinen Fetisch mit, ähm, da redet halt jeder die ganze Zeit von der Rule of Law und Justice und Truth und so weiter und ich denke dann halt, ich habe tatsächlich immer so ein bisschen gedacht so, mein Gott, meinen die das ernst? Also glauben die sich selber so? Und jetzt, nachdem ich diese, diese tolle Frau, kann ich ja nachliefern, sie können es ja in die Shownotes schreiben, nachdem ich diese, diese wirklich interessanten Texte gelesen habe, habe ich zumindest verstanden, nicht, dass ich jetzt denke, das ist das Genialste auf der Welt, aber es hat echt ähm, mir ein bisschen die Augen geöffnet und der Rechtsdiskurs, finde ich, ist auch ein extrem wichtiger, auch für uns. Ne, man redet viel über viele andere Dinge, aber die Frage von, von der Rolle von Gesetz und wie Gerechtigkeit geschaffen und durchgesetzt wird, ähm, hat jetzt nicht nur mit uns mit The Gate zu tun, ne, in der Frage, wie Raum kontrolliert und, und sanktioniert wird, sondern ist, glaube ich, eine, die in dieser ganzen... Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts einfach extrem wichtig, aber unterbelichtet ist. Und insofern war ich da total glücklich, da drauf gestoßen zu sein.
0: Ja. Wir werden es auf jeden Fall in die Show Notes aufnehmen ähm, mit mit Link und Literaturangabe. Aber bevor jemand das liest, ähm, heiße Empfehlung The Gates, ähm, heiße Empfehlung die Podcasts dort. Unbedingt natürlich auch, wie geht's weiter verfolgen. Ähm, und da wird dann hoffentlich auch in äh, einigen Wochen oder Monaten nochmal ein Folgegespräch mit Ihnen sein zu den weiteren Themen, wie es mit der Stadt, den Städten, der Stadtentwicklung und gerade auch der Kultur in der Stadt weitergeht. Vielen Dank für heute, für die Zeit. Es war sehr, sehr spannend.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, sehr gerne. Ich bin auch großer Fan von äh, Wie geht's? Ich habe gleich noch nicht alle, aber ich habe äh, in den letzten Wochen sehr, sehr viele Ihrer Podcasts gehört auf dem Weg zur Arbeit.
0: Sehr schön. Dann bald mehr.
1: Danke. Ja, schön. schönen Abend. Tschüss.
0: Das war die 75. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website in den Shownotes unter www.wiegehts-kultur.de in unserer nächsten Folge ist dann Annika Guse zu Gast, die an der Universität Heidelberg zu Symbiosen zwischen Korallen und einzelligen Algen forscht und dabei obendrein Expertin für Kooperationen zwischen Naturwissenschaften und KünstlerInnen geworden ist. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Passen Sie gut auf sich auf.